0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a color, lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diversidad sexual que se llama Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y como no todo en la vida es diversión ni felicidad, también tenemos la parte oscura de nuestro activismo LGBTI y desgraciadamente el día de hoy vamos a hablar de algo de eso. Los ataques por homofobia, que siguen ocurriendo, ya hay muchos derechos, hay avances, hay más visibilidad, pero los ataques creo que hasta se recrudecieron. Vamos a hablar de uno de ellos con Juan Escalante. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, muy bien, Enrique, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir a presentarnos tu testimonio. Afortunadamente lo estás viviendo para contarlo, hay mucha gente que no vive para contarlo... A ver, cuéntanos qué te ocurrió.
1: Bueno, pues fíjate, eh, pues es muy desagradable, no. Pero no nos podemos quedar callados y, pues, qué bueno, Enrique, que existe este programa para divulgar, divulgar este esto de la homofobia y la discriminación, no. Pues resulta que el, un amigo y yo vamos a comer a un restaurante en Santa María la Ribera. Llegamos, este, había una chica, le dijimos hola este buen provecho, igual nos contestó lo, lo que contestamos siempre, ¿no? Cuando decimos provecho, nos sentamos, eh, vimos que se sentó un tipo a espaldas de nosotros, y pues X cada quien en lo suyo, ¿no? En su comida, en su charla, cada quien, y nosotros felices, contentos y haciendo muchos planes de diversidad sexual, ¿no? Entonces, claro. este, llega un cantante de los que se ganan una moneda en los restaurantes eh, este y canta canciones, empieza a cantar canciones de Silvio. Y este, y pues no la sabemos, ¿no? ¿De Entonces Rodríguez. de Silvio Rodríguez Ajá. y no la sabemos, y empezamos a cantar con él y este y el y el cantante se emociona, ¿no? Entonces, mi amigo le dice, "Oye, ya cantaste cuatro cubanas, ahora canta tonas mexicanas", ¿no? Ajá. Y en eso se levanta el tipo y empieza con una agresión. ¿El otro comensal? El, el otro comensal, el que Ajá. estaba a espaldas de nosotros. El que estaba con la chica. si El que estaba con la chica llega, se, este, se levanta y empieza con una agresión verbal. O sea, digo, eh, yo sé que no se puede repetir, ¿no? Pero Para insultarlos. E insultar. O Ahora,
0: sea, tú, ¿tú y la persona con la que iba era otro chico?
1: Sí. Y sí, ¿y ustedes dos ¿Son arte? pareja? No, somos amigos de hace 12 años. O sea,
0: no se estaban besando. No nos estamos besando. se estaban tocando los genitales. No, nada,
1: nada. Estábamos comiendo en un restaurante público.
0: Y cantando con el. Y cantando
1: con el cantante. Yeah. Entonces él pensó que nosotros lo estábamos ofendiendo, lo estábamos humillando, ¿no? Por existir. Él, por existir, exacto. Pero ofendiéndonos.
0: Pero ustedes estaban joteando. No,
1: pues estamos. Manoteaban. Hablan, no, bueno. Y, pero, a ver, acabas de decir algo. Manoteaban, joteando. Nosotros podemos hacerlo Exacto. aquí en donde sea. Ya,
0: ya. ¿no? Bueno, pero primero quiero como contextualizar lo que ocurrió. O sea, no se estaban masturbando, no estaban teniendo sexo en no. la vía pública. No, que, no. que en últimas tampoco tendría por qué no. recibir una agresión a alguien que hace Exactamente. Pero bueno, Exacto. lo estoy queriendo contextualizar. Bueno, segundo punto, no, no hacían eso y además, aunque lo hicieran... Nadie tiene por qué venirte a agredir. Así es. Bueno, el tipo, ¿qué más hizo?
1: Bueno, pues este, se levanta y le dice al mesero que le deja el teléfono al mesero, que porque nosotros éramos unos muertos de hambre, que no tenemos para pagar la cuenta y que él iba a pagar y casi nos iba a aventar el dinero que traía en la mano, ¿no? Yo no sé si estaba drogado o tomado. Entonces, en eso nosotros no contestamos a la agresión. Yo le decía a Carlos... Que es mi amigo, a mi amigo, compañero, a mi compañero que está afectado también no psicológicamente por esto de suscitado el domingo, ¿no? Sí. Entonces él se le va, agarra un vaso de cerveza de su mesa lleno y se lo lleva, se lo lleva al coche, pero antes nos dice, ¿saben qué? Ahorita voy, voy a, ya me voy, voy a dar una vuelta, pero si los veo aquí me los voy a joder, en toda su expresión, ¿no? O sea, Como los amenazó. Nos amenazó, se lleva el vaso, se sube, le da el vaso a la chica nos tomó una foto, ah,
2: nos toma, toma foto, nos toma
1: foto, nosotros pues ni lo veíamos, ni, ni nada, porque no queríamos que esto se volviera más, más, más fuerte, que subiera de tono, ¿no? Claro. Que subiera de tono, entonces no respondimos a nada, a o nada. Ustedes lo ignoraron. Lo ignoramos totalmente, Ahora, dijimos no es a nosotros, no es a nosotros, pero claro era dirigido a nosotros, cuando se sube al coche, después de la foto, agarra el vaso, bueno, le pide el vaso de cerveza a, la cha, a su novia y no lo avienta, y no lo avienta. ¿Y el vaso Entonces, era de vidrio? El vaso es de vidrio, uh -huh. el vaso es de vidrio, lo tenemos, no lo tiramos porque este las autoridades y COPRED nos pidieron que tuviéramos resguardo el vaso por Copred, cualquier situación. Es el consejo para prevenir Prevenirla, y eliminar y el, la discriminación en la, en la Ciudad DF. de México.
0: Ok, a ver... Eh... ¿Cómo actuó la gente del restaurante?
1: Bueno, pues ahí también estamos un poco un poco sacados de onda y molestos porque es un restaurante, es, lo puedo decir, ¿verdad? Sí, sí. Es el restaurante Kolobok, es el restaurante ruso Ajá. de la sucursal Santa María la Rivera. Fue, hubo caso omiso... Porque el mesero pudo haber dicho, oye, el vaso no te lo puedes llevar, eh, callado, el, restaurante, el encargado nunca salió. No llamaron no, a la policía. No, ellos no, 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 no hicieron el intento por llamar a la policía, ¿no? Y nosotros buscábamos. Ahora Nosotros no, perdón, Enrique, sí, eh, dime, no volteamos para ningún lado porque nosotros agachados así con la cara, porque no queríamos que que nos siguieran agrediendo y si nosotros lo veíamos nosotros sentíamos que le íbamos a dar más pie más Armas, argumentos claro. para que nos siga y no. nos, yo estuve a punto de levantarme y de responder a la agresión y decir oye qué te pasa o qué quieres claro. no pero llevaba una mochila y dentro de y, y metía la mano a la mochila entonces cuando yo me percaté que es él este me podía sacar yo, un arma. Yo o algo. pensé que podía sacar un arma claro. y no hicimos nada. ¿no? Y
0: ha ocurrido en muchos sitios de la República Mexicana y sí ha sido final desastroso en otros casos. Sí, así es. Bueno, a ver, Juan, después de todo esto, ¿qué hicieron? ¿Denunciaron?
1: Bueno, nos fuimos al... pues, bueno, para lo del restaurante, para terminar de platicarte lo claro. del restaurante, fui con el encargado. Ajá. Y el encargado le dije, oiga, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada, no hayan llamado una patrulla, eh, hayan permitido una agresión, una agresión hacia nuestra persona? Y esto es discriminación y homofobia. Me meto al restaurante y entre el enojo... El llanto porque estamos muy asustados, estamos muy asustados, eh, la preocupación de lo que puedo hacer, enojados con el restaurante, me meto y checo y, y veo sus permisos y en sus permisos me encuentro con una con que el restaurante Ajá. no tiene la placa de no discriminación. Acuérdense que todo establecimiento tiene que tener sí. una placa donde en este establecimiento no se discrimina por, no por la orientación tenía. sexual, no la tenía, ¿no? Eh, las autoridades eh, fui, después de ahí pues nos fuimos a, al Ministerio Público Ajá. a levantar la, a levantar la denuncia, ¿no? Este uh -huh. mi amigo Carlos estaba muy, estaba muy afectado y está muy afectado ahorita, uh -huh. ¿no? Psicológicamente, o ¿no? O sea,
0: sí hubo consecuencias. Sí hubo después de hubo consecuencias, la sí
1: hubo consecuencias. Después de la agresión. Yo le decía que la Jaime López Vela, amigas, amigos, que yo no quería estar a la defensiva, ¿no? Porque todos estos actos de discriminación, homofobia, hacen que uno se ponga a la defensiva, ¿no? Y
0: Juan, qué bueno que ya mencionaste a Jaime López Vela, porque es el abogado que está aquí con nosotros también en cabina. Hola, Jaime. Hola, Enrique, buenas tardes. Gracias por estar aquí. A ver, Jaime, esto ocurre en muchas ciudades y comunidades rurales del todo el país. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando sufre este tipo de violencia en su contra, sobre todo el colectivo LGBTI?
2: Afortunadamente, eh, Juan y Carlos reaccionaron de, de la manera correcta. Es decir, primero, eh, pedir la intervención del prestador de servicios, en este caso que era el restaurante, y segundo, lo más importante, denunciar. Porque lo que no podemos seguir permitiendo es que estos, estos actos queden impunes Queden sin ningún castigo y que tengamos nosotros, la comunidad, que seguir pagando por estas agresiones constantes, como bien dices tú, que se siguen dando en todo el país. Lo preocupante ahí, Enrique, es que además, al lado de esto pues seguimos viendo solamente los discursos de las instituciones. ¿Dónde está la campaña que le hemos pedido desde hace mucho tiempo al gobierno de la Ciudad de México justo para defender una campaña, para promover una campaña de derechos LGBT en la ciudad y que de esta manera la gente los sepa, los entienda, los conozca y los respete? Porque de otra manera seguiremos viendo estos casos. Y eh, eso, Jaime, déjame acotar algo, que el jefe de gobierno, Miguel
0: Ángel Mancera, dice tener una ciudad gay friendly. Así es. Entonces, y eso, ¿cómo estará el resto del país?
2: Bueno, imagínate tú lo que pasan las parejas de chavos gays o lesbianas o, o trans al interior del país, ¿no? en Guanajuato, en Querétaro, en, en cualquier otro estado de la república. Esto es alarmante y esto tiene que ver también, por supuesto, con la ausencia de una política todavía nacional, ya no solo con la que debe de haber en la Ciudad de México, sino con la que no existe a nivel nacional.
0: Ok. A ver, eh, Jaime, él es abogado, Jaime López Vela, pero también es diputado constituyente en la Ciudad de México. Así es. Jaime. A ver, primero, ayudémosle al público. ¿Qué tiene que hacer alguien, un chico, una chica, una persona trans que ha sido víctima de abuso o de violencia como en este caso? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Denunciar ante el Ministerio Público?
2: ¿Qué otra instancia tenemos? Lo primero es, en efecto, ten tener en cuenta que estaban en este caso en un establecimiento mercantil que tenía la obligación de haber intervenido ellos no, por supuesto que no son autoridad, pero ellos podían llamar a la autoridad de ¿Y ahí inmediato. ¿Y puede haber
0: sanción en su contra por sí, no haber actuado? Sí, debe
2: haber una sanción en su contra. ¿Qué porque
0: corresponde? ¿Qué sanción corresponde? En, este caso,
2: en este caso, eh, la ley de establecimientos mercantiles establece que los establecimientos mercantiles deben justamente de actuar en estos casos llamando a la autoridad. No es que ellos sean la autoridad y se harán acreedores a una sanción administrativa en caso de no hacerlo. Luego además está el hecho de que pues el propio restaurante no tenía más, más que marcar el 911, 11 que tanto anunciaron, ¿no? Claro. Bueno, pues ya es no, nacional. ¿No se tienen
0: anotado ahí ya no, ya el es teléfono nacional. de la policía, no no tenían, de la patrulla no de la no tenían Colombia. más
2: que tomarse la molestia ante la agresión de dos de sus comensales, de actuar de inmediato. Lo segundo es la denuncia penal que iniciaron Juan y Carlos, y lo tercero es que está el CONAPRED, pero también hay otra instancia, y ese es otro de los problemas. Ahí están el CONAPRED y la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? que nada más se este, echan la bolita uno al otro, duplicando la misma función, cuando ni uno ni otro terminan actuando pero un marco legal lo tenemos sí claro que lo tenemos un marco de actuación lo, lo tenemos
0: la la CONAPRED el CONAPRED y la CNDH Así, la Comisión de Derechos Humanos del DF Y la del DF, claro, y el COPRE del DF Así es Bueno, es estamos platicando con Juan Escalante Que fue víctima de violencia por homofobia De un ataque homofóbico Y con el abogado Jaime López Vela Voy a hacer una pausa chicos, no me tardo nada Regresamos, soy Enrique Gómez Y esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color
1: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana.
0: Continuamos. Ya regresamos aquí a Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina un caso de ataque por homofobia, que están a la orden del día. Parece ser que la visibilidad con, que nos dio todo este cambio legal en, en México no ha hecho más que incrementar
2: los ataques por homofobia. ¿no, Esa es parte de la irresponsabilidad de, esta inicia de la iniciativa como la lanzó tal y como la lanzó Enrique Peña Nieto, porque lo único que hizo fue finalmente exhibirnos, lo único que hizo fue poner nuestros derechos al escrutinio de la sociedad y además quemar ese cartucho. Y caldear los ánimos de los conservadores. Así ¿no? es, hacer que el Frente Nacional por la Familia se uniera, se levantara, que viéramos estas protestas en contra de nuestras vidas, de nuestras personas, de nuestras familias. Y ahí están las consecuencias. O sea, se exacerbó la ultraderecha. Se exacerbó y se envalentó. Se empoderó. Claro, porque lo que hay que decir es que finalmente ante una presidencia tan frágil, cuestionada por corrupción, por incompetencia, por impunidad, que permea en todo el país, eh, es evidente que los otros se envalentonan y entonces se empoderan y salen sí. a las calles. Jaime, México, la Ciudad de México presume
0: de ser un islote de derechos en materia de diversidad sexual y cuando ocurren estas cosas, porque lo de Juan afortunadamente lo está contando. Afortunadamente. Pero conocemos un montón de casos de chicos, chicas, de personas trans que han sido asesinadas en la Ciudad de México. Que,
2: que la agresión empezó con algo tan sencillo como eso, ¿no? Claro. Como un comensal que se siente...
0: Envalentonado.
2: ¿no? Envalentonado frente a una pareja de hombres. Quiero pensar que él él presuponía pues, que era una pareja de una pareja de hombres gays, ¿no? Y aunque hubiera sido o sea, con más razón todavía, ¿no? Claro. El caso es que eran dos hombres gays sentados en un restaurante conviviendo, departiendo y disfrutando de su vida. Punto. Nadie tiene por qué. nadie tiene derecho a venir a entrometerse en su esfera ni jurídica y menos aún en agraviarlo sin atentar contra sus derechos humanos.
0: Ahora, Jaime, ya nos dijiste lo que tiene que hacer una persona cuando es víctima de este tipo de violencia, en materia jurídica, pero me parece que estamos haciendo de lado algo que es muy importante también, que es cómo atende, atiende el gobierno federal o local la parte emocional, la parte psicológica. Nos está contando, Juan, que
2: Carlos, su compañero, quedó muy trastornado emocionalmente. ¿Quién atiende eso? Eso es algo que hemos venido pidiendo. Hoy hay una instancia, sí, hay una instancia de la Procuraduría del Distrito Federal que prevé atención psicológica en caso de las personas que han sido agredidas o víctimas de, una ilícito, de un ilícito, es, son los, es el CABI, okay. ¿no? eh, es una instancia ¿cómo? de la Procuraduría. ¿Cómo y a él? En principio, CABI? a partir de la denuncia que ah, ellos no. interpusieron, okay. la misma Procuraduría debería de referirlos allá okay. para decirles ustedes necesitan atención psicológica para limpiar ese hecho justamente.
0: Ahora, Jaime, tú
2: has encabezado un montón de
0: talleres que... Has llevado a la Procuraduría Capitalina, a la Secretaría de Seguridad Pública, a los ministerios públicos. ¿Ya permearon esos talleres o haz de cuenta que no pasó nada?
2: Pues es que el problema, Enrique, es que sigue sigue sin haber una política estructural. No, eh, Estos talleres de la Procuraduría los hemos dado a partir de hechos de crímenes de odio que se suscitaron. ¿No? Y en ese entonces el procurador en atención a esto fue que se implementaron, pero no hay una continuidad, no hay un programa estructural, tú decías hace un momento Mancera decretó la ciudad gay friendly, sí, y él mismo se comprometió en una serie de, de nueve puntos que estableció a darle cauce y, vi y viabilidad a todas estas políticas que ya tenemos a nuestro favor. Y, sin embargo, no se han cumplido. ¿No Entonces, se han cumplido siguen, nada? Quedándose, siguen quedándose en discursos, siguen quedándose en decretos, siguen quedándose en letra muerta que, al final del día, tal y como vimos en la agresión de Carlos y, y Juan, no se aplican.
0: Ahora, Jaime, tú eres también diputado constituyente, ¿no? Participaste en la, en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México ¿Qué diferencias hay de el Distrito Federal a la Ciudad de México en materia jurídica eh, hacia las personas de la diversidad sexual?
2: Tuvimos que dar una batalla muy fuerte, Enrique, ahora que estábamos en la Asamblea Constituyente para lograr que el matrimonio gay quedara incluido, eh, incluido eh, dentro del cuerpo del, de la primera constitución que tenemos para la Ciudad de México.
0: ¿Estuvieron a punto
2: de quitarlo? Cuando yo llegué, porque yo no era titular desde el inicio, cuando yo llegué, King, que era también constituyente, me dijo, no, no, ya me dijeron que no va a pasar, y ella buscaba una redacción eh, alterna. Yo le dije, no, de ninguna manera, yo no voy a consentir eso, yo vine aquí a morirme en la raya y sacaremos adelante el matrimonio. Tuvimos que hacer toda una tarea ahí y al final lo logramos. Mm -hmm. Pero esa constitución que está hoy impugnada, hay 10 recursos de inconstitucionalidad. Uno de ellos, que es de la Procuraduría General de la República, eh, lo hace porque dicen ellos que el matrimonio gay viene a promover la poligamia. ¿No? un argumento tal? que hasta ahora nunca habían utilizado en nuestra contra, pero que hoy lo están utilizando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: A ver, pero la Suprema
2: Corte ya dictaminó ¿o no? Sí, la Suprema Corte dictaminó a partir de la aprobación que se hiciera del matrimonio gay cuando se aprobó en el entonces Distrito Federal. En 2010, Ahora, 9 días. En, en el 2010, en agosto del 2010. Okay. Ahora lo que lo que están impugnando es la, nueva, la primera constitución de la Ciudad de México que acaba de promulgarse en febrero de este año, sí. que tendría que entrar en vigor en septiembre del 2018 y que por lo pronto la Suprema Corte tendrá que volver a revisar. Y uno de esos puntos, de los tantos que se están impugnando, es el matrimonio gay. Con este argumento te digo falaz de que el argumento gay va a promover la poligamia entre la sociedad, dicen ellos.
0: Oye, Jaime, pero entonces qué endeble es nuestro sistema jurídico en este país, ¿no? Pues, ¿Qué, qué endeble, qué camaleónico, qué... hasta le podría llamar esquizoide.
2: Afortunadamente, Enrique, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido una gran aliada en el tema de los derechos LGBTI. Hoy justamente nuestro matrimonio se ha extendido a 10 estados de la república. Hoy existen los derechos de las personas trans reconocidos en la Ciudad de México y al interior del país a partir de resoluciones una y otra siempre favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh... Jaime,
0: a mí siempre me ha quedado una preocupación con todo este debate en torno al matrimonio. De pronto a nivel social pareciera que el, el punto número uno de la agenda LGBT mexicana es el matrimonio.
2: No lo, no lo estamos
0: viendo con Juan Escalante.
2: No, no es que haya sido así, y yo entiendo esa, ese punto de vista porque lo han expresado en algún momento algunos otros activistas. No, el punto ahí, Enrique, es que el matrimonio vino a darnos una visibilización mayor okay. que no habíamos logrado con ninguna otra iniciativa. El matrimonio finalmente, bueno, pues tiene que ver con quienes buscamos, en efecto... Eh, Vivir en pareja, compartir nuestra vida, construir un proyecto de vida, ¿no? No todo mundo lo, lo, lo quiere hacer o lo tiene que hacer, claro. eso es cierto, pero lo cierto también es que a lo largo de estos casi ocho años ya, van más de ocho mil parejas que nos, hemos, que nos hemos casado. Estás hablando de un universo importante sí. y, y, a, y la otra... Entre estas parejas encuentras parejas como la nuestra que teníamos 10 años ya. Tienes parejas de 20, 30 años de una vida en común, en donde además se trata de, de proteger a tu pareja, de proteger tu patrimonio, de protegerte frente a los demás. Hay que recordar que veníamos de este capítulo oscuro, eh, de, en donde la pandemia del VIH-Sida, que produjo tanto daño en muchas parejas de hecho que vivían, eh, juntas y que lo que pasaba es que cuando moría uno llegaba a la familia despelucaba al otro, los echaba a la calle y no había una sola ley que te protegiera, entonces viene también de este contexto viene del hecho de la visibilidad que da el matrimonio porque al final del día es una institución reconocida entre la sociedad y por supuesto que no quiere decir que esta sea la máxima aspiración de cualquier persona y sobre todo de la comunidad gay tampoco, pero era esa la importancia de la visibilidad y por supuesto que los hechos tan eh, nocivos y perniciosos que seguimos viendo de estas agresiones como la que vivieron Juan y Carlos son las que deberían de ser la base además no solo de la protección a la comunidad LGBT sino a cualquier persona claro. porque es la agresión que no, sigues y, viendo, y lo estamos viendo hacia con las una mujeres, mujer ¿no? hacia Otra un vez. comerciante en la calle Ajá. hacia un adulto mayor en el metro así, así es claro. o sea eso es algo que, que ni siquiera tendría que estar vaya no como claro. parte de nuestra agenda tiene que ser una una agenda generalizada, la protección de la vida de cualquier ciudadano.
0: Pero también este acontecimiento de Juan y de Carlos pone, junto con muchos otros que han estado ocurriendo en la Ciudad de México, pone sobre la mesa que los derechos, que la igualdad, que todas estas garantías jurídicas, porque todos pensábamos que ya habíamos llegado por fin a la meta... Este, pues todo es bien endeble, ¿no? Pues Mira, de un momento a otro ahí, se nos ahí, va la basura. Está,
2: ahí está. Me hiciste recordar ahorita el caso también muy emblemático del abogado Armando Campo, uh -huh. que se está defendiendo no solo del despido injustificado eh, hacia su persona por ser gay, sino ahora también del Conapred. Porque resulta que el CONAPRED intervino en el expediente, mutilaron su expediente y todavía se atrevieron a declarar ante el juzgado que se oponían a que él continuara en su defensa. Una barbaridad jurídica viniendo del organismo que tiene que proteger a las personas contra la discriminación. Entonces, como dices tú? Pues sí, claro que es esquizoide, pero es que el país es esquizoide. El país es esquizoide,
0: porque ahí tenemos policías que en vez de cuidar a la gente la asaltan, Así es. porque ahí tenemos este Así es. sacerdotes que en vez de cuidar a los niños los, los violan, violan porque ¿no? ahí etcétera no Jaime para cerrar ya el programa porque se nos acabó el tiempo a ver Juan Escalante con tu caso de que fuiste víctima de pues de un ataque por homofobia eh, eh, Carlos tu compañero está más uh, trastornado por este acontecimiento que tú así es pero qué van a hacer ¿Cómo pues, van a cerrar este
1: caso? Pues estamos ahorita esperando este, parte de las autoridades, ¿no? La, tanto el MP como el Copres tienen que hacer su trabajo, entonces yo espero que que no nada haya sido un, un ciudadano más que haya ido a la ventanilla y que me hayan levantado la queja y que se quede que se quede en el archivo, ¿no? Entonces queremos que no vaya este este señor eh por la vida discriminando y este Acrediendo, agrediendo e impunemente. Eh, impunemente a las, a, la, a los homosexuales, ¿no? porque obviamente pues todos los derechos que hemos tenido los hemos ganado y pues obviamente no nos vamos a dejar ni nos vamos a quedar
0: callados. Pues aquí en este programa estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a, a ti. Jaime López Vela. Muchas gracias. Gracias. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
1: Agradecemos
0: la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.